0: Thank you. Bạn bà
1: xưa ông con có câu hỏi này Trường hợp có hai vợ chồng đã sống với nhau tương đối là hạnh phúc Có con cái đã trưởng thành và lập gia đình nay một người trong cặp vợ chồng đó đã qua đời Thì người kia làm thế nào để còn đủ năng lượng đi hết đoạn đời còn lại Vì thường thường người này sẽ chết vì đau buồn, nhớ thương, trong khoảng thời gian ngắn thì người kia qua đời, và làm thế nào để đi hết cái đoạn đường còn lại trong an lạc, thông nhân, không ám ảnh bởi quá khứ. Khi con dạy con trai con sống tu tập theo những điều buộc dạy Có hai câu mà con trai con chất vấn lại Mà con không biết cách trả lời Thứ nhất khi con đi ra đường bị bạn bè đánh Thì con đừng đánh lại Con trai con nói nếu không đánh lại Thì nó sẽ đánh con chết làm sao Thứ hai là con không nên mua sắm tiêu xài hoang phí con trai con nói nếu ai cũng sống giản dị như buộc thì xã hội làm sao phát triển được và có mua bán thì nhà máy sản xuất hàng hóa mới phát triển chứ con làm việc tư vấn tâm lý cho sinh viên một trường đại học tại đức con muốn hỏi về cách nào có thể giúp đỡ những người bị tổn thương đau khổ mà bên ngoài tạo ra ví dụ những sinh viên từ palestine hoặc syria họ lo lắng sợ hãi và buồn cảm thấy có lỗi khi họ được đi du học nước ngoài trong khi đó gia đình và người thân của họ sống trong chiến tranh trốn tránh bị giết hoặc bị tra tấn ngoài sự lo sợ buồn phiền họ còn cảm thấy có lỗi họ sống với hận thù và cảm giác bất lực sự học hành trong trạng thái này rất là khó cho họ Con có thể nghe chia sẻ một phần đau của họ chỉ một phần nhỏ thôi Và cảm giác của mình cũng là bất lực Vậy xin sư chỉ con có thể giúp đỡ họ hơn hay hơn bằng cách nào khác thêm Con là một nghệ sĩ Khi bị báo chí khơi gọi lại Những chuyện cũ để bán báo Con đã tu tập để vượt qua những vết thương cũ Nhưng con rất muốn có tự giác để nói lại cho những nhà báo không có tâm đó hiểu và thay đổi Khi con đi sang đây tu tập có nhiều anh em nghệ sĩ và bạn bè hỏi con là Việt Nam cũng có nhiều chùa sao không đến tu mà là phải đi sang tận bên Lần Mai bên Pháp con rất mong Sư ông chỉ dạy cho con cách thuyết phục họ hiểu sự khác biệt giữa Lần Mai với các chùa khác ở Việt Nam nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi tiếp thì cứ viết xuống và đem lên đây Trước hết là cái câu uh, Nếu mà mình không đánh nó lại nó đánh mình chết làm sao <cười> Đây là một cái đề tài mà mình có thể quan chiếu tại đây không phải là vấn đề của con trai mình không mà của mình nữa và của những người khác nữa. tại tại tự nhiên mình thấy vô cớ mà người kia chửi mình, tôi là không có đánh nhưng mà chửi mình và làm cho mình khổ. và tại vì mình khổ cho nên mình cũng chửi lại. tại mình nghĩ rằng là nếu mà mình chửi lại làm cho họ khổ thì mình sẽ bớt khổ. Là đây là vấn đề của cái người đang khổ Là vì một người khác áp bức mình, đánh mình, chửi mình Trước hết mình phải đặt câu hỏi Mình đã làm cái gì để người đó đánh mình Tại sao nó không có đánh người khác mà đánh mình Có thể mình đã nói cái gì đó hay là mình đã làm cái gì đó hay là mình đã có cái thái độ khiêu khích gì đó đôi khi mình không có ý muốn khiêu khích vì cách của mình á nó nhìn vào nó thấy như là mình có khiêu khích thì mình phải tìm hiểu cho được và nếu mình tìm ra thì mình sẽ biết cách khi mà biết mình biết cách rồi á thì mình có sẽ 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 có thể làm cho mình không có bị làm nạn nhân của cái người kia mà mình cũng có thể giúp được người kia giúp được cả hai cái câu hỏi thứ hai là tại sao người kia nó như vậy tại sao người kia mà có quá nhiều cái bạo động trong lòng Tại nó thích đánh mình Hay là tại vì ở trong lòng của nó ở Trong con người của nó Nó có những cái bạo động Những cái buồn khổ Mà nó không có giải quyết được Vậy, vậy cho nên cái bạo động Cái bực bội đó Nó được biểu lộ ra bằng Hành động bằng ngôn ngữ Thành khi mình đặt câu hỏi đó Thì mình có thể thấy được uh, Người kia cũng là nạn nhân Chứ không phải là mình cũng là những nạn nhân Người kia là nạn nhân của cái Sự đau khổ chính họ Những cái bực bội, Những cái bức xúc Những cái đè nén ở Trong lòng họ mà người đó không có biết tu Cho nên người đó không có khả năng xử lý những cái đau khổ đó Ở trong lòng Ở trong cơ thể của họ Và cô nhiên là người đó tiếp tục Khổ đau Và làm cho Những người xung quanh khổ đau Và khi mà thấy được như vậy Thì bắt đầu thấy tội nghiệp cho người đó Nhưng mà khi mà thấy tội nghiệp rồi thì mình không có giận nữa Mình không có muốn trừng phạt người đó nữa mà mình muốn làm cái gì đó hay là nói cái gì đó để giúp cho người kia bớt khổ ừ, như vậy tức là cái năng lượng từ bi nó đã được uh, sinh ra ở trong cái trái tim của mình khi mà cái hiếu và cái thương nó được sinh ra thì lúc đó mình bớt khổ lên lập tức và mình có thể tìm ra những cái hành động hay những cái lời nói nào để giúp cho người đó bất khổ, đó là đem từ bi để đáp lại hạnh thù, đó là hành động rất là đẹp của con, con người với hạnh thù để đáp lại hạnh thù, chuyện đó là chuyện rất là thường của người đời. Nhưng mà mình nếu mình à, tu tập biết cách đó, là mình chế tác được từ bi, đó, lòng thương xót, thì tự nhiên là mình bất khổ là ngập tức hết dần. Và lại còn có ý muốn giúp người kia một rất là hay Mà trong Đạo Bụt thì cái cách chế tác từ bi nó cũng dễ thôi Mình nhìn vào cái người đó Và mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó Mình biết cái nỗi khổ niềm đau đó đã tích đã chưa chất lâu ngày mà người đó không có khả năng xử lý được nó. đôi khi mình cũng vậy. đôi khi mình cũng có những nỗi khổ, niềm đau, chứa chất lâu ngày. mà mình không có xử lý nó được. bởi vậy cho nên mình có khuyên hướng biểu lộ nó ra. Bằng cách bạo động. Ừ. Có thể là mình cũng có những người đó. Nhưng mình có ít hơn. Và mình tưởng là mình ok. Nhưng mà không có ok lắm đâu. Cho nên cái sự tu tập là rất là quan trọng Mình phải Mình phải uh, Ý thức được Và nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau Ở trong mình Mình phải học cái cách uh, Nhận diện Và ôm ấp những nỗi khổ niềm đau đó Lắng nghe những nỗi khổ niềm đau đó Và đến khi mình hiểu được thì tự nhiên Cái gì xót thương nó được uh, phát sinh Có thể những cái nỗi khổ niềm đau của mình á, Là do Cha mẹ trao truyền lại Tổ tiên trao truyền lại Cha mẹ có thể có những cái nỗi khổ niềm đau Mà không chuyện hóa được Cho nên tự nhiên trao truyền lại cho mình Đó là gia tài Có nhiều khi mình đau mình khổ mình không biết tại sao mình đau mình khổ có thể đó là cái niềm đau của bố hay cái niềm đau của mẹ mà họ chuyển hóa không được cho nên họ bắt buộc phải trao truyền lại cho mình rất là tội nghiệp cái nỗi khổ niềm đau mình có thể là cái nỗi khổ niềm đau của cả một cái dân tộc thành ra khi mà mình lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của chính mình thì mình có hiểu, có thể hiểu được cả cái nỗi khổ niềm đau của bố của mẹ và của tổ tiên của dân tộc nữa mà hiểu được ấy, thì tự nhiên thương được chấp nhận được và mình thấy nhẹ nhõm ấy. và mình có cái lòng từ bi cái chất liệu từ bi nó ứa ra ở trong cái tim và mình bớt khổ lên lập tức khi mà mình đã có từ bi rồi đó có hiểu biết rồi đó thì mình nhìn người kia và mình rất là dễ dàng nhận diện cái nỗi khổ niềm đau của người kia và hiểu được nỗi khổ niềm đau của người kia và khi hiểu được rồi thì mình không có giận người kia nữa mà mình có thể thương được. người kia có thể là cái thù của mình người kia cũng có thể là bố mình, mẹ mình con trai của mình, con gái của mình mà mình nghĩ là người đó làm cho mình khổ và mình giận người đó lắm mình muốn tẩy chai người đó mình không muốn nói chuyện với người đó mình muốn, muốn nhìn người đó nữa mình muốn trừng phạt người đó bằng cách nói rằng mình có thể Sống, mình có thể tự sống được Mình không cần tới người đó Mình tiến tỏ là mình không có cần tới họ Cái đó là một cái Một cái Cơ chế tự tồn Không có hay lắm thì Trong khi mà mình giận như vậy Thì nó có cái khinh hướng tự nhiên Là nếu mình làm cho người đó khổ Mình làm cho nó khổ cho biết tại vì người đó đã dám làm cho mình khổ và mình tin rằng nếu mình làm được người đó khổ thì mình sẽ bớt khổ đó là một cái cái, cái cái lễ thoái suy nghĩ và phản ứng của rất là nhiều người khi người kia khi mình nghĩ là người kia Dám làm cho mình đau khổ Thì mình muốn trừng phạt Mình muốn làm cho người kia đau khổ trở lại Và mình nghĩ làm như vậy thì mình sẽ bớt khổ Ai về khi mà mình nói mình làm Một cái gì để trừng phạt người đó Thì người đó lại đau khổ thêm Và người đó cũng muốn bớt đau khổ Thì người đó cũng nói lại Và chửi lại và đánh lại Và hai bên cứ tiếp tục leo thang Làm đau khổ cho nhau Đó là trường hợp của rất nhiều người Nhiều người Dạ dục Cho nên cái cách mà mình cần phải học á Là mình phải lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của mình Hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình Rồi sau đó Mình có thể lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của người kia Và khi mình hiểu được rồi thì mình có dành người đó nữa mà mình có thể giúp cho người đó biết cách để mà xử lý những nỗi khổ niềm đau đó. Trong trường hợp mình bị cái anh chàng kia đánh thì mình có thể ngồi xuống mình những cái lúc mà bình yên mình ngồi xuống mình hỏi tại sao nó đánh mình vậy? Mình làm cái gì để cho nó đánh? Bộ cái nét mặt của mình dễ ghét lắm hả? Hay là cái mặt mình nó vinh vinh vinh, Nghinh Hay là tại mình nói cái gì đó Hay là tại mình quá hiền Tại sao nó không dám đánh mấy cái anh chàng kia đánh mình tại mình quá hiền có thể là như vậy Thì mình phải tìm ra và có rất là nhiều cách để mình có thể ngăn ngăn chặn cái tình trạng đó mình có thầy này mình có bạn bè này mình có thể cầu cứu mình có thể nhờ nhờ những người đó tới nói với người với cái anh chàng kia có nhiều cách lắm mình cũng có thể viết ngồi xuống và viết cái thơ viết cái thơ rất là đàng hoàng nói này bạn, tôi không hiểu tại sao Mà bạn này Hay đánh tôi như vậy Tôi làm cái gì Tôi đã nói cái gì, tôi đã làm cái gì? Bạn cắt nghĩa đi Tôi không hiểu, giúp tôi đi Nếu tôi có làm cái gì sai Nếu tôi có những cái gì đáng ghét Bạn nói cho tôi nghe đi để tôi chữa không cần Thì mình có thể viết cái thơ như vậy Cái đó là cái phương pháp bất bạo động cái phương pháp uh, um, tự bi và cái, cái phương pháp đó nó được có thể được áp dụng bởi tất cả chúng ta tại vì cái người kia có thể không đánh mình nhưng mà vẫn có thể làm khổ mình bằng cách này hay bằng cách này bằng cái cách họ hành xử bằng cái cách họ nói năng mình cũng có thể mình cũng có thể viết một cái lá thư như vậy Hay mình có thể nhờ một người bạn Nào đó có thể nói chuyện với người đó Và hỏi người đó Nào trong trường hợp mà Mình quan chiếu mà mình thấy rằng Người đó có những cái nỗi khổ, niềm đau Mà nó không có xử lý được Cho nên nó vùng vãi ra Thì mình thấy tội nghiệp Và mình cũng có thể làm một cái gì đó Để giúp cho người đó bớt khổ có nhiều cách lắm, có cả ngàn cách chứ không phải là ít. Nếu mình biết học, à, nếu mà mình 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 có ý chí tìm tìm học và ở đời có những người có nhiều người như vậy lắm, chứ không phải chỉ có một người đó thôi. Không hết mọi người đều có những cái nỗi khổ nhầm đau và vì không có xử lý được cho nên tiếp tục khổ đau và làm khổ đau những người khác trong đó có những người rất là thân với mình câu thứ hai là không có nên mua sắm hoang phí nhiều và lấy cớ rằng là nếu không có mua mua sắm tiêu phí thì làm sao mà có uh, uh, có sự thịnh vượng của nền kinh tế được mình phải thấy được cái nguyên do sâu xa của cái của của cái lý luận này mục đích của con người là có hạnh phúc nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc không có thể có được nếu mình không có nhiều tiền để mua sắm Khi mà mình nhìn xung quanh đó, Mình thấy có nhiều người rất là giàu, rất nhiều tiền Muốn mua gì cũng được, muốn sống gì cũng được Nhưng điều đó không có nghĩa là cái người kia có hạnh phúc Có những người rất là giàu Nhưng mà rất là cô đơn Rất là cô đơn Không có bạn Không có ai hiểu mình Và cứ có cảm tưởng rằng là nếu người ta tới với mình Không phải là vì tình bạn Mà tại vì mình giao bởi vì vậy cho nên Có cái nhìn rất là sai lạc Do đó thì những người đó Ít có bạn lắm nó Rất là cô đơn Tôi đã từng gặp những cái ông Tị phú Như vậy Họ rất là giàu Họ rất là có nhiều quyền thể Nhưng họ không có tình thương Họ rất là cô đỡ Thành thử ra kết luận rằng Có nhiều tiền mua sắm thì có hạnh phúc là không có đúng Có những người giàu lắm Quyền lực cũng nhiều Ghen vòng cũng nhiều Nhưng mà họ có rất là nhiều khổ đau Và có nhiều người đi tự tử, tử Vì vậy cho nên kết luận rằng là hạnh phúc Là chỉ khi nào có nhiều tiền để mua sắm Thì kết luận đó không có đúng Là mình giúp cho con trai mình hay con gái mình biết được cái điều đó Hạnh phúc là khi nào mình được hiểu và mình được thương Có người hiểu mình, có người thương mình Hạnh phúc là khi nào mình có khả năng hiểu và thương người khác mình hiểu được mình, mình thương được mình Mình hiểu được người khác, mình thương người khác Thì giàu có tiêu xài ít đi nữa Sống cuộc đời rất là đơn giản Như là các thầy, các sư cô lần mai Cũng có hạnh phúc rất là nhiều Các thầy, các sư cô lần mai Có người nào có trương mục uh, ngân hàng riêng đâu Không có ai có nhà riêng Có xe riêng Không có mua sắm gì nhiều hết Vậy mà tại sao họ cười hoài Thành ra nếp sống đơn giản Nó không phải là không có hạnh phúc Nếu mà mình muốn có nhiều tiền để mua sắm thì mình phải làm việc rất là nhiều Bận rộn, không có thời giờ Không có thời giờ để chăm sóc và thương yêu Chính mình và chăm sóc và thương yêu những người khác và vì vậy cho nên à, không có hạnh phúc nếu mà ai cũng sống dạng gì như buồn thì hạnh phúc lắm tại mình có nhiều thì giờ nhiều thì giờ Để thương cuộc đời của một là một cuộc đời của sự thương yêu Cho nên mình gọi bột là Đức từ Bi Đức từ Bi nói nôm na là người thương Người biết thương và người có khả năng thương Và người có thể thương được rất là nhiều người Mà sở dĩ thương được nhiều người Là tại mình có tu tập Nếu không có tu tập thì mình thương một người cũng khó Tôi đừng nói nhiều người Cứ lên xuống hệ lụy rất là nhiều Cho nên phải học thương là phải nói cho con trai biết Và con trai sẽ có kinh nghiệm sau này Là hạnh phúc không nằm ở chỗ tiêu thụ Hạnh phúc là có thời giờ Để chăm sóc cho mình Thân và tâm Và chăm sóc và tướng yêu Những người khác Cái hiểu và cái thương Là hai cái yếu tố căn bản của hạnh phúc Nếu không hiểu được thì không có thương được cái người mà mà thật sự thương mình là cái người có khả năng hiểu được mình và mình có thể nhận mặt nhận diện cái người đó một cách dễ dàng cái người đó có khả năng lắng nghe mình Mình nói cái gì người đó lắng nghe Và người đó hiểu được Còn nếu người đó cứ Mình nói cái gì cứ cắt lời Cắt lời mình Và chỉ muốn nói cho mình nghe thôi Thì mình biết rằng cái người này không có khả năng lắng nghe Không có khả năng hiểu mình Và người đó có thể làm cho mình khổ suốt đời Ở bên Cali có anh chàng rất là thông minh Rất là đẹp trai Tốt nghiệp một trường đại học rất là nổi tiếng, có công ăn việc làm rất là tốt, có rất là nhiều bạn gái để sống với mẹ và bà mẹ bà nhận thấy rằng con trai mình nó đặc biệt nó chú ý tới một cái cô, một trong những cô bạn mà theo bà thì cô này không phải là đẹp nhất. Thì có một bữa hai mẹ con ngồi nói chuyện bà nói rằng là má thấy con chú ý tới con nhỏ đó nhưng mà đó nó đâu phải là đẹp nhất đâu có nhiều đứa nó rất là ngộ rất là đẹp mà tại sao con không thương con thương cái con nhỏ này ừ. nên chàng này rất ngạc nhiên thấy mẹ cũng để ý quan sát <cười> rồi cuối cùng anh ta tìm ra câu trả lời trước đó là không trả lời được anh nói má ơi tại vì nó hiểu con nó hiểu con nó biết lắng nghe con và nó hiểu con nó hiểu được những cái khổ đau những cái khó khăn những cái ước vọng của con và vì vậy cho nên con biết rằng con cần một người như vậy, cần một người hiểu và thương con. Thì câu chuyện nó hát hết đơn sơ, rất đơn sơ nhưng mà rất là rõ là muốn muốn thương thì phải hiểu. Mà trong cuộc đời mình phải có nhiều may mắn lắm mới gặp được người có thể hiểu mình được. Và nếu mà mình muốn thương một người Thì mình cũng phải có khả năng hiểu được người đó Mình phải có khả năng thấy được những cái khó khăn Những cái bức xúc Những cái khổ đau của người đó Mình có khả năng nghe Và nhìn và thấy được và khi mà mình hiểu được rồi thì mình sẽ thương cho nên cái chữ hiểu á, với chữ thương hai chữ nó khác nhau và kỳ thực nó là một khi mà không hiểu nhau á, thì đừng có nói là thương ví dụ như là người cha mà không hiểu được đứa con của mình Tại vì tuy là con của mình nó nhỏ hơn mình Nó có 14, 15 tuổi thôi Nhưng mà nó đã, đã có những cái khổ đau, khó khăn của nó rồi Và nếu mà mình áp đặt cái ý của mình lên trên con mình Và bắt nó làm, bắt nó nói, bắt nó hành xử theo cái kiểu của mình Và mình cho là đúng, thì có thể mình làm khổ mình làm khổ nó thêm cho nên nếu mình muốn làm người cha Thật sự Thì mình phải Có thời giờ để lắng nghe con Phải thấy được những cái khó khăn Những khổ đau của nó Ở trong trường học, ở trong gia đình Ở trong với bạn bè của nó Phải ngồi nói chuyện với nó Và nếu không hiểu con thì không có thể thương được cái cha nào mà không muốn thương con nhưng mà có thể mình càng thương mình càng làm khổ cho nó tại vì mình không hiểu vì vậy trên hiểu là cái chất liệu nó làm ra thương cho cha phải có thời gian ngồi nói chuyện với con để hiểu được con và con cũng vậy con cũng muốn thương cha lắm nhưng mà thương không được Tại vì không có hiểu được những cái nỗi khổ lầm đau của cha Cho nên à, hai cha con phải ngồi với nhau và có thì giờ Và con phải hỏi cha về những cái khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của cha Tại vì cha có những cái đó mà con không có biết Cho nên con cứ trách móc cha mà hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau những cái bức xúc khó khăn của cha thì tự nhiên mình không còn trận cha nữa và giữa hai cha con nó có sự truyền thông có truyền thông thì mới mới có sự hòa giải cho nên cái hiểu nó là trách liệu nó làm ra cái thương thì theo phương pháp của Đạo Bụt mình phải khó lắng nghe mình và hiểu được mình trước Rồi sau đó mình lắng nghe Để hiểu được người kia à, Càng hiếu nhiều Cái hiểu càng lớn Thì cái thương nó càng lớn Cho nên trong một cái liên hệ Bạn bè hay là vợ chồng thì mình mình có thể cá nhân mình có thể tìm cách mình hiểu được cái người kia và mình có thể nhờ người kia giúp cho mình ví dụ như mình nói anh ơi anh có nghĩ là em đã hiểu được anh chưa anh có cảm em có cấp là em đã hiểu được anh nhưng mà chưa chắc em đã hiểu được Vậy thì anh sẽ giúp em, hãy giúp em hiểu thêm anh Anh sẽ nói thêm cho em nghe về những cái khó khăn, những cái khổ đau Những cái bức sức quả của anh để cho em có thể hiểu được thêm Và có hiểu như vậy thì em mới biết thương đàng hoàng được Thì mình ngồi mình nói như vậy Chứ mình đừng có có, có, Cứ nghĩ là mình đã hiểu người kia quá rồi thực ra hai mẹ con có thể không hiểu nhau gì hết Tại vì Hai mẹ con chưa có thời giờ ngồi để tâm tình với nhau Hôm qua thì thầy có nói chuyện với bọn con nít. Mình có cảm tưởng là mình hiểu mẹ mình là ai rồi Kỳ thật mình không biết gì về mẹ hết Phải ngồi lại hỏi mẹ ơi hồi còn bé Mẹ sống ra làm sao và có những khó khăn nào Có những cái khổ đau nào, kinh nghiệm nào thì mẹ nói chuyện với con và con nói chuyện với mẹ cái đó rất là đẹp nó giúp cho hai bên hiểu nhau và thương nhau điều này đúng với là cha con cha con cũng vậy đến điều này cũng đúng với hai người bạn và hai người yêu phải có thì giờ để nhìn nhau để thấy được những khổ đau của nhau và lắng nghe nhau cái hiểu nó được làm bằng cái thương nó được làm bằng cái hiểu thành ra cái câu trả lời này ấy, cần phải uh, dựa trên cái một cái ý niệm mới quan niệm mà chính xác về hạnh phúc hạnh phúc là cái gì hạnh phúc là khi được hiểu và được thương Hạnh phúc là khi mình có khả năng hiếu và có khả năng thương Hạnh phúc không phải là cái khả năng tiêu thụ, mua sắm nhiều Trên Công Sơn nó có cái bài hát hình như là bài hát trắng Ở trong đó có câu là à, Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau Có lần anh ta con nói chuyện là cái câu đó, nó bắt nguồn từ câu chuyện của một cái cặp vợ chồng ở Huế, là hai ông bà sống với nhau, cho tới, tới già, là con cái đã lớn rồi, là có gia đình riêng sống với nhau tới khi mà đầu bạc và răng long là một sự thành công thì trong suốt sáu, bảy, mươi năm ở với nhau thì là sáng nào bà cũng xuống dưới bếp để làm cho ông ta một bình trà không có ngày nào không làm như vậy nó thành ra một cái lễ nghi buổi sáng đó bà xuống bếp và làm cho ông một bình trà thì trúng gió ngã ra và qua đời ở dưới bếp thì ông ngồi trên này đời hoài không có thấy bình trà đem lên Thì cháu đó tình cờ đứa con trai ghé nhà và thấy mẹ đã chết rồi Ở dưới bếp Nó tìm cách đem mẹ về nhà để làm lễ an táng rồi sợ báo tin cho ba biết thì ba sẽ buồn và chết Cho nên giấu cái tin mẹ đã mất rồi Không có cho cha biết Thì đứa con trai đó mới lên mới nói là mẹ của chúng con đang ở với các cháu thành là con qua đây để chăm sóc ba Và tìm cách để mà giấu cái tim đó trong nhiều ngày Nhưng mà giấu lâu cũng có được Một buổi sáng thì ông ông hỏi có phải là mẹ của các con đã chết rồi phải không Thì lúc đó đứa con trai mới hòa ra khóc và nói đúng như vậy Mà từ đó trở đi ông có ăn cơm nữa, ông không ổn nước trà nữa, tới đến khi ông chết. Mà tại vì cái người của mình, cái người mà sống với mình bảy chục năm, tám 80 năm, bây giờ không còn nữa thì mình không có cái lạc thú sống ở trên đời nữa của người đó. Không có muốn sống nữa. Đó là trường hợp của khá nhiều người. Cái câu trả lời cho cái câu hỏi này Nó cần phải Dựa trên sự Quán chiếu Về sống chết Là khi mình chết rồi Thì mình đi về đâu Tại vì có nhiều người nghĩ là chết là hết rồi Nhưng mà sự thực chết không phải là hết Ví dụ như là khi mà đám mây ấy mà nó không còn là đám mây nữa thì nó tiếp tục trong hình thức mới của nó là cơn mưa hoặc là tuyết. Không có cái gì mà từ có mà trở thành không hết. Cái gì nó cũng tiếp tục nó chỉ thay hình đổi dạng thôi. Thành ra khi mình người thương của mình chết á, nó không có nghĩa là người đó không còn nữa. Mà nó vẫn còn dưới những hình thức khác không có gì mất đi thì khoa học bây giờ họ cũng cũng công nhận điều đó họ nói vật chất và năng lượng không có thể mất đi được dưới trên phương diện hình thức thì mình có thể thấy không có thấy nó nữa nhưng mà trên phương diện nội dung thì nó vẫn có vật chất dưới hình thức này có thể trở thành vật chất dưới hình thức kia và vật chất có thể biến thành năng lượng và năng lượng dưới hình thức này có thể trở thành năng lượng dưới hình thức kia và năng lượng có thể trở thành trở lại thành vật chất đó là cái luật uh, nhiệt động và cái luật thứ nhất của nhiệt động học thì khoa học nó cũng đồng ý rằng không có gì xanh cũng có gì diệt À, giống như là tâm kinh bát nhã nó bất sinh bất diệt bản bản chất của của sự vật là không sinh không diệt thì trong trường hợp bà mất á, thì ông phải quan chiếu và phải thấy là bà vẫn đang còn tiếp nối ít nhất là trong ông và trong các con một cái ví dụ rất là dễ hiểu là chúng ta ai cũng đã từng trải qua cái thời gian làm em bé Khi chúng ta 3 tuổi Thì bà chúng ta chụp một cái hình Và cái hình đó đang nằm ở trong album Bây giờ chúng ta lật ra Và thấy em bé 3 tuổi là mình đó. Thì mình hỏi em bé 3 tuổi này đã chết chưa Nếu chưa chết thì tại sao mình không còn thấy nữa Em ba tuổi Là mình năm xưa đã chết chưa Nếu chưa thì tại sao mình không có thấy nữa Cũng như đám mây không còn ở trên trời nữa Mình nói đám mây đã chết rồi Và vì vậy cho nên Mình phải thấy cái sự tiếp tục của đám mây Ở trong cơn mưa Thì mẹ của các cháu bây giờ không không thấy nữa mình không thấy nữa những có nghĩa bà đã chết bà đang tiếp tục ở trong chính mình và trong các cháu và ở những chỗ khác nữa trong đau buồn đó thì mình có học được là về cái nghiệp đó. nghiệp tức là hành động à, trong đời sống hàng ngày mình 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 chế tác những cái tư tưởng những cái lời nói và những cái hành động và những cái đó là sự tiếp nối của mình Và là nghiệp Tất cả mọi tư tưởng của mình Đều có mang chữ ký của mình hết Chính mình đã phát ra những tư tưởng đó Hoặc là tư tưởng từ bi Hoặc là tư tưởng hạnh thù Đều là tư tưởng hết Và những tư tưởng mình phát ra Nó làm cho mình khổ Hay là mình hạnh phúc Thì mỗi tư tưởng là một cái hành động Và mỗi tư tưởng mà mình phát ra Nó là có chữ ký của mình hết đó. Mỗi lời nói của mình cũng vậy Mình nói ra một câu dễ thương hay là khó thương Thì những câu nói đó nó có chữ ký của mình hết Mình là tác giả Và những hành động của mình Những hành động của cơ thể mình Có thể là những hành động mà tàn Tàn sát, giết hại Thì hành động đó cũng mang chữ ký của mình Hay là những hành động Cứu trợ, giúp đỡ giai trở thì cũng là hành động của mình và tất cả những hành động đó đều có tính chữ ký của mình hết và tư tưởng lời nói hành động là sự tiếp nối của mình trong tương lai khi mà cái cơ thể của mình nó tan hoại thì mình vẫn tiếp tục như thường là tại vì những cái hành động kia gọi là tam nghiệp đó nó kết nối với những hình thức khác cho nên là cho nên mình không có thể nói rằng người kia không còn nữa người các con. Tại vì mình không có nhận diện ra sự tiếp nối của người kia mà thôi. Cho nên cái ông cụ đó phải thấy được bà đang sống, đang có mặt ở nơi các con và các cháu của mình. Và ông cụ đó phải tiếp tục làm công việc nuôi dưỡng con và cháu mình. Ví dụ như là mình có một cái cây bắp nó đi lên Ban đầu nó lấy mầm Nó cắm rễ xuống đất Và nó cho lên hai cái lá Rồi sau đó Năm bảy ngày Nó có lá thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Và Nếu quý vị quan sát Thì Quý vị sẽ thấy Là những cái lá Hai cái lá đầu nó từ từ nó vàng đi, và nó khô lại. Cái chuối cũng vậy. Và đó là những cái lá, lá chỉ, nó vàng, nó khô lại. Trong khi những cái lá em nó xanh tươi, mơn mởn nó đi lên. Thì nếu mà quan sát cái kỹ, thì mình thấy rằng những cái lá, hai cái lá đầu á, nó đã từng sống nó đã từng tiếp thu nước với những chất ở dưới rễ nó đi lên nó tự nuôi nó và nó nuôi những cái chiếc lá em thì bây giờ đây ở đây nếu mà mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng hai cái lá chị nó đang có mặt trong tất cả những cái chiếc lá em vì vậy cho nên hai cái lá đó dầu nó khô, nó vàng, nó khô thì nó không phải là chết Nó tiếp tục sống ở trong ở trong ở trong cái lá, lá non, lá còn xanh Điều đó cũng dễ hiểu thôi, dễ thấy thôi Thì cũng vậy Mình không có chết được Mình đang được tiếp nối bởi những cái thế hệ tương lai Tất cả những cái gì mình nói, mình làm, mình suy nghĩ đang tiếp tục ở trong cuộc đời thành thử ra nếu mà ông cụ ông thấy được điều đó thì ông sẽ tới sống với các con và các cháu và ông còn sống và ông vẫn còn tiếp tục uh, nuôi dưỡng được các con và các cháu thì sẽ không có thấy sự mất mát và cái đó nó cần một cái tuệ giác tuệ giác đó chỉ có thể do thiền quán nó đưa lại mà thôi và ông có thể vượt thắng được cái sự cô đơn của ông tại vì ông có không có Ông bị kẹt vào cái tướng của bà, ông có con mắt vô tướng, ông ông không có thấy bà trong cái hình dáng quen thuộc mà ông thường thấy, mà ông thấy bà trong những hình thái mới rất là trẻ, rất là đẹp. Cũng như một bài ngày mai mà quý vị nghe tin rằng thầy, thầy Nhân Hành cũng không, không còn nữa đó, thì quý vị đừng có khóc tại nếu quý vị nhìn vào các thầy các sư cô trẻ các thầy phật tử cư sĩ trẻ đang tiếp nối sư ông đó, thì quý vị thấy cái cách họ đi cách họ đứng cách họ ngồi cách họ uh, giúp đời nó là thầy đó thầy còn đó, tiếp tục thầy sẽ không có chết đâu mình cũng cần phải học mình cũng cần phải buồn mà không có cái gì chết chế hết cái gì cũng tiếp tục thì cái đó là chỉ có tu thiền quang chiếu mới thấy được mà thôi và vượt thắng được những cái cô đơn
0: và khổ đau và tuyệt vọng